0: Und herzlich willkommen zu Hört, hört, dem Podcast, den ihr angeschaltet habt, weil ihr vermutlich eine Podcast-Empfehlung benötigt. Die bekommt ihr von mir, Konstanze-Marie Teschner und in gewisser Weise auch von meiner hochgeschätzten Kollegin Lisa. Herzlich willkommen,
1: Lisa. Hallöchen. Ich diene ja eher so ein bisschen als Zeitkick hier, aber... Wir machen das schon. Ich finde,
0: du bist ein vollwertiges äh, Mitglied dieses Podcasts. Also das ähm, ist mir eine große Ehre. Vielen Dank. Ich bin auch sehr froh, dass du wieder da bist. Heute zum Hört-Hört-Shorty. Möchtest du den Hörern erklären, was der Hört-Hört-Shorty ist? Natürlich, sehr gerne. Und zwar geht es hierbei
1: um eine spezielle Folge und da suchst du meistens einen Podcast aus, der schon etwas bekannter ist, sodass die Leute sozusagen nicht ganz von vorne anfangen müssen bei 3000 Folgen gefühlt, sondern da geht es dann True. um eine einzige, die vielleicht besonders witzig oder besonders interessant war und wo man vielleicht so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, wie der Podcast
0: funktioniert. Ich bin sehr stolz auf dich, dass du das so gut äh, wiedergegeben hast. Ähm, Das war meine Hausaufgabe, ich (lacht) habe
1: das gelernt zu Hause.
0: (lacht) Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Wir haben ja auch in der letzten Folge, falls du dich daran erinnerst, eigentlich schon gespoilert, um welchen Podcast es gehen wird. Und zwar um Deutschland3000. Das ist nun wirklich gar kein Geheimtipp mehr, weil der erstmal von vielen großen ähm, Instanzen mitproduziert wird, irgendwie von Funk und also am Ende des jeder Folge zählen jeder irgendwie zehn Instanzen <lacht> auf, die da irgendwie dran mitarbeiten. Ich weiß gar nicht, wie genau sich das zusammensetzt, aber ähm, nicht nur das spricht für den Podcast, sondern auch die großartige Moderatorin Eva Schulz. Absolut. Die wirklich so viele tolle Gäste schon da hatte, ich glaube es gibt fast 50 Folgen und dort waren zu Gast wunderbare, tolle, großartige Menschen wie Dunja Hayali, Aminata Touré, Igor Lewitt, Margarete Stokowski, Tis Ullmann, Sarah Nuro, Kevin Kühnert und Achtung, nicht Sophie Passmann. Wie konnte das passieren? Ich weiß es auch nicht. Ich Absolutes ich war, Fauxpas. Ich war der festen Überzeugung, dass Sophie Passmann bereits dort war, aber war sie nicht. Aber wahrscheinlich weil ich einfach schon so viel... Von der gehört habe, dass ich einfach überall meinen Kopf mit reinschneide, so ein Stück weit. Das kann gut sein, ja. Ja, Aber ich glaube, es würde auch, weil Sophie Passmann hat ja auch sehr viele ähm, eigene Podcasts bereits moderiert und hat jetzt ja auch wieder einen neuen. Und wenn so die beiden präsentesten Moderatorinnen so gerade... In einem Podcast wäre irgendwas, würde dann, Puh. ja, würde irgendwo sich ein schwarzes Loch auftun und Dinge würden reinfliegen. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, mhm. dass ähm, die sich noch nicht gegenseitig interessieren. Ich glaube, dieser, dieser Gefahr sind sich alle bewusst. Ja. Aber also tatsächlich ist die Range an, an Gästen, also ich glaube, nur alles gesagt hat irgendwie. Ja. Und oh, da gibt es auch viele Überschneidungen, Igor Levitt und so. Mhm. Naja, gut, also richtig krass viele Gäste. Und dann hatte ich eigentlich sofort einen Gast ähm, im Kopf, den ich dir vorstellen wollte, weil ich nämlich, dafür muss ich noch ein bisschen ausführen und unsere Hörer mit rein ins ins Boot holen, ich dir in einer unserer Pausen ein ähm, Video empfohlen habe von Teddy Tech den diesen Comedian kennt man eigentlich ja schon seit vielen Jahren, dann ist der immer so ein bisschen, also in meiner Wahrnehmung, so ein bisschen verschwunden mhm. und jetzt wieder auf dem Radar. Radar. Und ich habe hab dich darum gebeten, inständig gebeten, den Video <lacht> anzugucken mit der Vorwarnung, pass auf, vielleicht fliegst du auseinander.
1: Wortwörtlich so, so. So, das, so, so. das, das habe ich gesagt.
0: <lacht> und... Ähm, es, es, es war, es ist passiert. Wir sind, wir mussten, unsere Tränen sind geflossen. Es vorlaufen. war, es war ein
1: Feuerwerk. Ich musste ja. ähm, danach mal kurz Brille absetzen ja. und Make-up checken. Aber es und war den Schlafraum
0: gehen und ein Nickerchen <lacht> halten. Es, es, es ist wirklich so witzig. Also ich äh, empfehle jedem, sich Teddy Teckle alle Videos anzuhören, und sie auswendig zu lernen alle. und äh, sie zu zeichnen. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, warum das, aber <lacht> woher das kommt. Ja. Hm. So, deswegen war dann natürlich mein erster Move, nachdem wir diese ultimative Freude über seine Videos hatten, zu gucken, ob er in irgendeiner Podcast-Folge jemals aufgetaucht ist und Surprise! Überraschung, Deutschland 3000.
2: Eva Klar, Schulz te- mal wieder, ey. Eva
0: Schulz, die hatte sie alle, mhm. ähm, aber Achtung, jetzt Plot-Twist. Es Darüber nicht. Darüber strengen wir gar nicht. Wow. Okay. Also hör dir trotzdem die Folge an, weil sie ist total gut. Okay. Ich mag sie wirklich voll gerne, ist auch eine Live-Folge und so und hatte die dann auch gehört und wollte. Ähm, Upsala, jetzt habe ich gerade einen komischen Zungenstolperer gehabt, der mich überrascht hat. Lassen wir drin oder stellen Wir halt sehen. <lacht> genau so ein. <lacht> Ja, und dann ähm, habe ich halt so ein bisschen weiter gehört, was gerade noch für Gäste da waren. Und dann habe ich die Folge mit Olli Schulz gehört. Mhm. Und dann dachte ich, oh. Oder? Die ist, hast du dich auch gehört? Die habe ich schon gehört, die kenne ich. Na, dann können wir jetzt dann ja schon oh. abbrechen.
1: Ja, wir können quasi aufhören. Schön, <lacht> dass ihr eingeschaltet
0: habt. <lacht> Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Hört Hört. <lacht> ähm, Nein, dranbleiben. Dranbleiben, weil wir machen das ja hier gar nicht also schon auch ein bisschen zu unserer Belustigung Belustigung ist das Wort, das ich gesucht habe. Aber eigentlich ja natürlich für unsere Hörer. Und ich liebe Olli Schulz so sehr und auch schon so lange schon seit seinem ersten Album Olli Schulz und der Hund Marie.
1: <lacht> Was ja quasi für dich geschrieben wurde.
0: Richtig. Mein zweiter Name ist Marie. Ich wollte jetzt mal irgendeine Brücke wegen des Hundes schlagen. aber. Ich hab einen. Ja, du bist eigentlich die Hundebeauftragte hier. Mhm. Naja, gut. Aber ähm, ich finde den so toll und auch fernab von seinem äh, vom vom Fest und Flausch. Ich respektiere den so sehr als Künstler. Und Der gibt halt auch nicht so viele Interviews. Mhm. Und also schon Punkt Nummer eins, warum ich die Folge so toll finde. Die erstmal zeichnen die so ein bisschen seinen ganzen Werdegang nach. Und es gibt auch immer... So, so Einschübe von, von seiner Musik und von Songs von ihm. Und ich bin dann sofort irgendwie ergriffen und ich finde, die transportieren sofort ein Gefühl. Mhm. Ich mag das so gern, das zu hören. Das sind jetzt, ist jetzt nicht die krasseste, abgefahrenste Musik, aber ich finde die so ehrlich mhm. und, und so nah. Aber so war auch mein Eindruck von
1: der ganzen Folge, dass es ja. das fast schon manchmal ein bisschen schmerzhaft ehrlich war, weil man mhm. vielleicht viele Dinge nicht weiß, was er so schon, ja. ich sag mal, durchgemacht hat oder wie er sich so durchgekämpft hat und dann ähm, kriegt man nochmal ein ganz anderes Gefühl für diesen Menschen,
0: der auch einfach nur einer ist. Genau, also die fangen so ein bisschen an, seinen, seinen jetzigen, dann die jetzige Persona zu zeichnen, also wie er so ähm, arbeitet, wie er jetzt gerade lebt, äh, was, was ihn so beschäftigt, viel. Und es ist ein, sehr dynamisch dadurch, dass sie doch immer diese Musikeinschübe haben. Generell macht sie in allen Folgen immer so dieses Voiceover, wo sie dann quasi nochmal so ein bisschen reflektiert den, den Teil des Gespräches Also mhm. mit sie, meine ich Eva Schulz natürlich. Das mag ich, mag ich gerne, dass sie nochmal so ein bisschen so rauszoomt. Und klar, es gibt halt super viele Interview-Podcasts und manchmal hat man die irgendwie auch schon so ein bisschen satt, glaube ich. Aber das macht das noch nochmal so ein bisschen besonders. Sie Finde hatte auch einen total coolen Zugang gefunden, das so relativ niedrigschwellig
1: zu halten. Also ich mhm. habe das Gefühl, selbst wenn man schon Interviews mit solchen Leuten gehört hat, schafft sie da auf jeden Fall nochmal einen Dreh, irgendwie was Neues aus denen rauszuholen oder zumindest auf
0: einer anderen Ebene mit denen darüber zu sprechen. Ja, und wie gesagt, der gibt ja nicht so viele Interviews, weil der glaube ich oft, also ich habe mir viele von ihm angeguckt, dann wird der oft so fahrig oder, dem, oder so ungeduldig, wenn da dann die Interviewgäste vielleicht möchten, die mit der nötigen Aufmerksamkeit oder Sensibilität da sind. Und die beiden, so habe ich zumindest das Gefühl, ähm, verstehen sie total gut und, und flowen da so zusammen. Ich habe dir einen Ausschnitt mitgebracht, in dem es genau darum geht, also um seine ähm, Arbeitsweise und wie er sich auch an anderen Künstlern orientiert. Ähm, und im, im Speziellen sprechen die über Murakami. Mhm. Der ja sehr diszipliniert arbeitet und dass Olli Schulz das eher so ein bisschen ähm, fern ist, so dieses Diszipliniert zu haben. Der würde dann eher lieber in die Nacht reinarbeiten. Aber hier so ein kleiner, eher ausgelassener äh, Ausschnitt. Aber das finde ich interessant, weil dann hast du
1: wahrscheinlich ja daraus auch das Selbstbewusstsein gezogen, mit der Wut direkt anzufangen. Weil ich hätte jetzt gedacht, die erste Stufe ist immer Bewunderung. Man sieht oder spürt schon mal, diese Kunstform liegt das mir ist besonders. die, die finde ich krass. Aber mich würde das so ein bisschen lähmen, zu sagen, oh Gott, vielleicht, ich kann noch nie so gut werden wie Murakami.
2: Ja. Oder ja, so also gut will ich auch nicht werden. <lacht> aber ich will trotzdem... Ich, also ich mein Anspruch, das nochmal zu sagen, nur weil ich Murakami lese, heißt nicht, ich will ein Buch schreiben. Was, deswegen, weil ich gerade sagen, ich schreibe es bestimmt nicht zu Hause und schreiben Murakami du Ficker. Zeit. Okay. Nein, ich denke, aber wenn es so gute Sachen, da muss man auf alle Fälle nicht da hinten, wo die anderen alle schon ihre Sachen gemacht haben, auch noch sich irgendwie ansiedeln. Mhm. Das ist, guck mal, das ist meine Art dann von von Mittelalter-Arroganz vielleicht zu denken. Ne, da will ich dann nicht hin und auch noch so ein Buch schreiben, so eine Mediokre Geschichte.
0: Also erstmal muss ich mich dafür entschuldigen, dass er hier so Schimpfworte benutzt. Das Disclaimer. liegt mir komplett fern, wie du weißt. Mhm. Ja? Ähm, aber ich fand es trotzdem eine ganz schöne <lacht> <lacht>, ne? ähm, Passage, um halt so dieses, dieses Ausgelassene äh, zu beschreiben. Die sind auch beide so sympathisch, ich finde das fast schon lächerlich. Ja. ja, macht mich auch ein bisschen wütend, um nicht zu sein, aber äh, <lacht> <lacht> weiter zur Folge. Es gibt halt, also klar reden die am Rand auch über fest und flauschig und dann gibt er halt irgendwie so ein paar Insights, lässt auch einmal so blicken, dass er, also er plant auch ein Buch zu schreiben, das ist schon über mehrere Jahre, aber es wird noch nicht so ganz fertig. Ja. Und er sagt dann, droppt dann so ein bisschen, naja, würde das, sieht sich eher darin, das zu vollenden, wenn das mit fest und flauschig vorbei ist und dann so in zwei, drei Jahren, sagt er dann so, Mhm. weiß man nicht. Aber also ich höre fest und flauschig nach wie vor total gern, Mhm. auch wenn wenn das viele ja sagen, es hat sich geändert und so, ich mag das trotzdem gern und mag das dann auch, wenn er mal so ein bisschen darüber spricht und das ist nun mal das, was ihn gerade so am, am präsentesten macht. Absolut, ja. Und dann sprechen die auch sehr viel über dieses Hausbootprojekt. Er hat ja mit Finn Klimann gemeinsam ähm, das Hausboot von Gunther Gabriel. Gunther Gabriel, oder? Ja, äh, gekauft und und umgebaut. Äh, Ich verfolge das immer fleißig auf Instagram und finde es sehr witzig. Ich habe eine große Sympathie für Finn Kliman und die beiden zusammen ist für mich der... Feuerwerk der der äh, Gefühle. Ja, ich sehe nur noch Herzchen. (lacht) (lacht) Ich finde es so schön, wie sie sich dann streiten und so
1: miteinander. Auch da wieder finde ich total beeindruckend, wie passioniert Olli Schulz immer über solche Dinge spricht. Also... Ich finde, man hat so direkt das Gefühl,
0: dass wenn er was macht, dann steckt er da halt auch alles rein, was er hat. Ja, Ja, das stimmt. Das merkt man an der Stelle total gut und eben auch an seiner Musik. Ich glaube, viele haben den gar nicht... So als, als Musiker auf dem, auf dem Zettel. Da
1: muss ich mich leider total zuzählen, weil mhm. ich wirklich nicht, also ich habe ihn tatsächlich auch durch Fest und Flauschig sozusagen kennengelernt. Wirklich? Und mir war das ja. nicht bewusst, dass er, dass er Musiker ist. Also irgendwie wird das ja relativ schnell klar und er erzählt mhm. ja auch davon manchmal. Aber ich wusste das auch nicht. Ne? Ja.
0: Ich hatte das habe das große Glück, eine ältere Schwester zu haben mit einem sehr guten Musikgeschmack. Mhm. Und die hat äh, mir die CD eben von Olli Schulz mal geschenkt und äh, wie gesagt, ich mag die Musik total gern. Ähm, also viele tolle tolle Tracks kann ich dir sehr empfehlen. Mhm. Er erzählt dann eben auch, wie er aber auch schon im Leben gestruggelt hat, also auch nachdem er schon mit seiner Musik von seiner Musik leben konnte und mit seiner Musik Geld verdient hat, genau. hatte er dann irgendwie viele Schulden, weil er konnte nicht so gut mit Geld umgehen, dann kam irgendwie so eins zum anderen, das dann auch so weit führte, dass er halt ähm, in seinem Auto leben musste. Und was hat mich noch besonders bewegt? Ah, ähm, er erzählt dann an einer Stelle, dass er sehr lang ähm, mit seinen Großeltern auch zusammengelebt hat. Und Stimmt,
1: war das das auf dem, auf dem Fischmarkt? Oder genau. irgendwo Auf dem Markt hat er doch mit seinem Opa gestanden. Gut, erzählt, dass du zusammen ne? sprichst. Ich habe deinen
0: kleinen <lacht> Aufschnitt für dich vorbereitet. Das hm, ja war gar kein Problem. Um ja, dir jetzt nochmal eine Erinnerung zu rufen.
2: Ich habe die ersten Jahre viel Zeit bei meinen Urgroßeltern verbracht. Die waren sehr, sehr alt. Urgroßeltern. Die haben mich zum Teil großgezogen. Und die, äh, Mein Uropa hat Zwerghühner und äh, Kaninchen War ja eigentlich auch und das für sowas dich. auf dem Fischmarkt verkauft. Der hat auch am Anfang noch Pferde, also die hat er nicht, der ist früher noch mit mhm. so einem Pferde gespannt oh, auf den Fischmarkt du? gekommen in den 50er. Also einer der ja, letzten gewesen, das der das noch gemacht hat. <lacht> es gibt immer noch Stände auf dem Fischmarkt, die den immer noch kennen. War ein richtiger Streck. Schreihals. Ja. Es gibt noch wenige. Also ich bin mal rumgelaufen vor zwei Jahren. Da gab es noch zwei, habe ich so zwei alte Gesichter gesehen und die kannten den noch. Und ich saß da als kleiner Junge auf so einem Tabletziertisch mit einem Hasen auf dem Schoß, war so fünf <lacht> Jahre alt, sechs Jahre alt. Und danach hat mein Opa die Sache eingepackt und dann ist er noch mal in die Knipp gegangen, hat ein Bier getrunken, ein Durfte <lacht> und, <von lacht> und ist dann mit dem Hannomack mit dem Wagen zurückgefahren und ich war umgeben von alten Männern und alten Frauen sehr, sehr viel. Und das war äh, in meiner Kindheit immer, als Kind hinterfragst du das ja nicht so, aber so im Nachhinein war das schon eine Schöne, aber auch teilweise verängstigende Zeit, weil mir die auch manchmal Angst gemacht haben. Das war, ich meine, ich rede jetzt von den 70er, 80ern, das waren alle Männer, die im Krieg waren. Das waren alles ja, Leute mit, ja. mit, mit, mit das waren, da waren, ich habe als junger Typ in, in der Gaststätte Fick, die ist tatsächlich so, die war gegenüber, das denke ich mir jetzt nicht aus, gesessen <lacht> und habe besoffene Seeleute gesehen oder also Leute noch, die auch Alkohol oder auch Versehrte, gewa- wahrscheinlich oder auch versehrte ja. gesehen, ganz viele. Was man gar nicht mehr so sieht, solche. Ja.
0: Das ist, glaube ich, auch was, was den so auszeichnet, dass der so schöne Geschichten erzählen kann. Mhm. Den könnte ich, glaube ich, stundenlang zuhören. Also die, klar, der ist halt irgendwie schon ein bisschen älter, Anfang 40 ist er, glaube ich, oder Mitte 40. Ähm, deswegen hat er ja auch schon nochmal drei Sachen mehr gesehen als immer die anderen. <lacht> Aber der erzählt die so... Schön. Ja.
1: Der erzählt schöne Geschichten. Mhm.
0: Finde ich Und auch. Und lässt sich auch schöne Geschichten erzählen. Es gibt äh, das Format Die Geschichte eines Abends mit Olli Schulz. Im NDR ja. hast du das gesehen? Ich habe das im Altenheim gesehen. Das, das spielt ja alles im Altenheim, mhm. genau. Und das ist so schön, das ist total ergreifend. Ich habe auch Rotz
1: und Wasser geheult ja. dabei, wirklich.
0: Der sitzt eben, äh, also trifft dort alte Menschen im, ähm, im Altersheim. Ja, und unterhält da sich dann mit denen. Und äh, das ist dann so spannend auch zu sehen, wie so diese anfänglichen Berührungsängste ganz schnell fallen und die sich ihm dann äh, so also mitteilen.
1: Genau, man merkt auch richtig, wie er am Anfang nach den richtigen Fragen sucht oder überlegt, hm. welche Fragen kann ich stellen, ohne sozusagen jemandem zu nahe zu treten, ja. weil er kennt die ja auch nicht ja. und das ist sehr herzerwärmend irgendwie, wie sie dann gegenseitig den Zugang zueinander finden und wie man dann Einblicke in so fremde Leben eigentlich bekommt. Ja. Und auch
0: was das mit ihm macht, finde ich total spannend. Total. Der erzählt auch ganz oft darüber. Er erzählt auch einmal während dieser Podcast-Folge, dass sie gerade noch mit einem anderen Projekt oder an einem anderen Projekt arbeiten. Er darf natürlich mal wieder nicht sagen, was. Das ist ja immer dieses <lacht> von irgendwelchen Künstlern. nee ich arbeite da gerade an dem, aber ich darf darüber nicht sprechen. Ja, mhm. dann sprichst doch nicht an. <lacht> Sag da kocht hier die Wut ein bisschen ja, hoch, ich entschuldige schon mich mehr, schon mal. Ich mir so ein Tag. <lacht> 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 ähm, nee, aber also auf jeden Fall können wir da auch gespannt sein, was da noch auf uns zukommt. Und solange empfehlen wir halt allen Hörern diese wunderbare Folge von Deutschland 3000, auch alle anderen großartigen mhm. Folgen dieses Podcastes und auch gern. Macht mal so ein Deep Dive, ein Olli Schulz Deep Dive. Hört euch die Musik an, schaut euch die Videos an, schaut euch gerne nochmal so alte Joko und Klaas Ausschnitte mhm. an und nehmt teil an unserem Olli Schulz Fantum und auch Eva Schulz Fantum. Also, Auf das ist auch nochmal gesagt. Ich finde die richtig, richtig klasse. Die macht so viele tolle Sachen mhm. mit einer sympathischen Art. Die war auch irgendwie immer, obwohl die, glaube ich, gar nicht so viel
1: älter ist als ich oder wir, war die immer. So, irgendwie so eine Art Vorbild für mich. Ich fand es immer total toll, wie die an Sachen rangegangen ist und was ja. sie so gemacht hat bisher. Finde ich auch total bemerkenswert. Wurde,
0: glaube ich, auch schon vielfach ausgezeichnet für mhm. mit dem Grimme ähm, Award. Ich weiß nicht, ob online oder... Ähm, aber zu Recht äh, prämiert und... Ähm, gefeiert quasi. Gefeiert. Nicht nur von uns. <lacht> ja, ich würde sagen, da haben wir heute schon mal wieder was rausgehauen, oder? Machen wir so. Empfehlungen ohne Ende. Hast du noch, noch eine letzte... Noch ein, noch ein paar, ein paar letzte Worte, Ein Schlusswort.
1: Du grüßen? <lacht> ich möchte Gunther ganz herzlich grüßen. Oh, der Gunti, ey. Das ist Konstanzes Schildkröte ja. für alle, die es noch nicht wissen. Und äh, Fun fact an der Seite, ich habe immer gedacht, dass Schildkröten super langweilig sind. Nope. Und Konstanze bzw. Gunther hat mich eines Besseren belehrt. Und ja, Leute. es ist wirklich unfassbar, wie cool Schildkröten sein können. Ja, ja. Wer hätte gedacht, dass das mal aus meinem Mund kommt? Vielen Dank, das
0: werde ich ihm <lacht> ausrichten. Ich sollte mal. Vielleicht gibt es irgendeinen Schildkröten-Podcast oder zumindest irgendeine Folge eines Podcasts, in dem Schildkröten eine große Rolle spielen. Suche ich. Oder Wer vielleicht dann, finden wir auch ja. was, dass wir dann darüber <lacht> sprechen können, in einer eine anderen Folge hört, hört. Lasst uns ähm, sehen, ob das so sein wird. Bis dahin ähm, bedanke ich mich für äh, deine und eure Aufmerksamkeit und verabschiede mich. Tschüss. Bis dann. Tschüss.